0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen wundervollen Gast, nämlich die liebe Adriana. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, yeah. ich freue mich
1: auch. Ich bin sehr aufgeregt. Das ist mein erster Podcast.
0: Dann wird er bestimmt umso besser. Ganz Stimmt. Äh, authentisch und ja... Ähm, ja, möchtest du erstmal mal selber was zu deiner Person erzählen?
1: Ja, gerne. Also ich bin Adriana, ich bin 38 Jahre alt und ich wohne mittlerweile in Kiel. Eigentlich komme ich aus Hamburg, aber irgendwie hat es mich nach Kiel verschlagen und dann bin ich auch hier geblieben. Ähm, ich weiß seit letztem Jahr erst gesichert, dass ich ADHS habe. und ähm, Parallel habe ich mich als äh, Ordnungscoach selbstständig gemacht und ja, das ist meine große Leidenschaft.
0: Das hört sich sehr spannend an. <lacht> da bin ich ja schon ein bisschen froh, dass ich dich jetzt heute in der Podcast-Folge habe und meine Neugierde ausleben darf. <lacht> gerne, gerne. Äh, was äh, bedeutet das denn überhaupt, Ordnungscoach?
1: Ja, das ist überhaupt eine sehr, sehr gute Frage. Denn ich muss ehrlich sagen, dass... Ähm, Das, was ich am Anfang dachte, ein Ordnungscoach macht, gar nicht mehr so viel mit dem zu tun hat, was ich zum Beispiel jetzt mache. Ich dachte tatsächlich, dass ich so ganz klassisches Ordnungscoaching machen werde. Also in meiner Vorstellung war das hauptsächlich so ähm, zum Beispiel irgendeinen Raum strukturieren oder bei irgendwelchen Leuten beim Aussortieren helfen und dann vielleicht ein besseres System zu finden. und Als ich den Entschluss gefasst habe, wusste ich ja auch noch gar nicht zu 100 Prozent, dass ich ADHS habe. Mhm. Und dann hat sich das halt irgendwie so von alleine entwickelt, dass viele meiner Kundinnen, die sich gemeldet haben, tatsächlich auch ADHS haben, entweder diagnostiziert (lacht) oder nicht. Ähm, hat sich dann einfach so ergeben. Und mittlerweile würde ich ganz, ganz übergeordnet sagen, irgendwie Ordnung ins Leben bringen. Und das kann dann wirklich... Von bis sein, weil ich habe jetzt einfach schon so viele verschiedene Sachen gemacht, die irgendwie was mit Ordnung zu tun haben, dass ich diese Frage immer weniger beantworten kann.
0: <lacht> Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das ist das Absurdeste?
1: <lacht> äh, absurd nicht, äh, aber wo ich gelandet bin, was ich vorher nicht gedacht hätte, sind Finanzen. Ganz mhm. ja. ehrlich, weil... Äh, es hat sich einfach in vielen Ordnungscoachings herausgestellt, dass Finanzen ein wichtiger Bereich sind. Denn zum einen muss man ja auch irgendwie ähm, ja Geld haben, um Dinge des alltäglichen Bedarfs irgendwie kaufen zu können, aber mhm. auch um Beispiel ein Coaching zu finanzieren. Ähm, oder... Das hat auch einfach viel damit zu tun, wie viel man kauft. Ne? Also wie heißt und kaufen ist ja auch noch mal so ein Riesenthema. Und es macht einfach Sinn, irgendwie die Finanzen aufzuräumen, weil sich das auf das ganze Leben auswirkt. Und viele haben tatsächlich einfach ein Problem damit. Und da ich das für mich selbst ganz gut in den Griff bekommen habe, ähm, räumen wir tatsächlich bei einigen die Finanzen auf. Ne? Deswegen, äh, ja, aber das hätte ich wirklich nicht gedacht so, dass es einfach in meinen Bereich fällt, aber es hat sich jetzt einfach so er- ge- ergeben und irgendwie macht es einfach Sinn.
0: Mhm. Gibt es dann eine, oder beziehungsweise hast du da schon eine Antwort drauf gefunden, warum so viele Menschen mit ADHS zu dir kommen könnten? <lacht> ähm, <lacht>
1: ja, Also ich glaube, wir kommen da bestimmt auch im Verlauf des Gesprächs nochmal darauf, wenn wir so ein bisschen über die Ursachen vielleicht auch reden werden, wie ADHS und Ordnung oder Unordnung miteinander zu tun haben. Und ähm, ich glaube, ohne Menschen mit ADHS hätten die ganzen Ordnungscoaches in Deutschland auch viel weniger zu tun. Vielleicht auch (lacht) nichts zu tun können. Also es liegt so ein bisschen in der Natur der Sache.
0: Ja. Das stimmt. <lacht> ja, das ist echt lustig. Äh, ja, willst du erstmal noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was ADHS für dich im Alltag bedeutet?
1: Um, ja, was bedeutet es nicht? Ne? Also ich <lacht> muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, schaffe es eigentlich nicht, 15 Minuten lang mal nicht was ADHS-mäßiges zu machen, weil ich das Gefühl so... Ähm, ja, ich möchte mich nicht auf mein ADHS reduzieren, aber ADHS äh, wirkt sich auf meinen kompletten Alltag einfach aus. So, jeder Gang in die Küche ist ja schon eine Herausforderung, weil ich dann irgendwie in der Küche nicht mehr weiß, was ich da eigentlich machen wollte, ne? so der Klassiker. Und deswegen äh, finde ich schon, dass ADHS sich eigentlich so auf alles auswirkt, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, vielleicht auch nicht immer so extrem, aber schon ein bisschen. Und da ich mich ja selbstständig gemacht habe, das ist es schon eine große Herausforderung, weil ich mir meine ganzen Strukturen ja selber schaffen muss. Mhm. Ähm, ich bin ja nur mir selbst gegenüber verpflichtet, irgendwas zu machen. Und wenn es dann sowas ist wie Steuererklärung und Co., dann, äh, ja, ist es halt für mich irgendwie sehr, eine sehr große Herausforderung als selbstständige Person.
0: Ja. Das kann ich nachvollziehen (lacht) und nachfühlen. Äh, Und äh, was waren da so die, ja, sag ich jetzt mal, Symptome oder Sachen, wo für dich irgendwie irgendwann klar wurde, okay, es ist irgendwie schon, oder ja, die Sachen sind irgendwie so typisch, dass ich annehme, dass ich auch ADHS haben könnte.
1: Also so bin ich da gar nicht gelandet, ehrlich gesagt, denn... ähm ich wusste am Anfang gar nicht, was mit mir los ist. Also es war eher so, dass ich mir generell irgendwie Sorgen gemacht habe, ähm, dass irgendwas mit meinem Gedächtnis nicht stimmt. Mhm. So, ich habe irgendwie ständig irgendwas verpeilt. Und ähm, eine Situation, die öfter aufgetreten ist, war, dass ich zum Beispiel so Kartoffeln auf den Kopftopf gesetzt habe und dann habe ich die vergessen. Ja. Und äh, kann dann irgendwann so richtig viel später wieder und die war dann halt irgendwie schon schwarz angebrannt und das war schon so der Running Gag, immer in den WGs, wo ich gelebt habe, so, dass ich auch nur dann irgendwann mit Humor nur, nur noch äh, drauf antworten konnte, so, ja, nach alten Familienrezept, haha,
0: <lacht>
1: aber ich habe es dann halt auch tatsächlich geschafft, dann zum Beispiel aus der Wohnung zu gehen und da dachte ich schon so, uff, äh, das ist ja irgendwie gar nicht so cool, was ich mache und ähm, was mich dann auch irgendwie gewundert hat, war, dass ich oft irgendwie nicht auf meine Erinnerung zurückgreifen kann. Also ich hatte immer das Gefühl, alle Menschen haben so alle ihre Infos aus ihrem ganzen Leben parat, wissen immer noch, wie die Grundschullehrerin hieß und können alles aus dem Studium wiedergeben. Ja, und ich halt nicht. Mhm. Und äh, ich dachte zuerst, werde ich irgendwie dement oder so. Ich weiß <lacht> das halt einfach nicht und habe das meiner Hausärztin gegenüber geäußert. Und die hat mich dann tatsächlich in die ADHS-Ambulanz äh, geschickt. Mhm wo ich beim ersten Mal aber durchgefallen bin. Mhm. Ich weiß, es ist keine Prüfung, die man irgendwie besteht, aber so hat es sich ja. für mich abend gefühlt. Ich habe den, meinen ersten ADHS-Test quasi nicht bestanden. Mhm. Aber dann war das auf einmal im Raum und dann habe ich mich selber mit diesem Thema auseinandergesetzt und dachte so, hä, kann doch gar nicht sein. Also das stimmt doch jetzt irgendwie hundertprozentig mit mir überein, wie viel zu heute. Und äh, ja, es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis ich dann den zweiten Anlauf genommen habe, aber so bin ich da gelandet, ja.
0: Crazy. (lacht) Äh, Das heißt, welche Symptome sind dann für dich besonders herausfordernd? Also gerade sowas wie eben die Vergesslichkeit und ähm, die Erinnerung oder so, sich Dinge eben auch zu merken?
1: Ähm, Das war ehrlich gesagt der Auslöser. Mittlerweile sind das zum Beispiel Sachen, mit denen ich gar nicht mehr so zu kämpfen habe, weil ich da viele Strategien für mich gefunden habe. Also das mit den Kartoffeln würde mir gar nicht mehr passieren. So Mhm. Ähm, Die meisten Sachen habe ich eigentlich ziemlich gut gelöst für mich. Ich habe eigentlich überall gute Strategien gefunden. Aber das, was so am herausforderndsten ist, ist wirklich meine Reizsensibilität. Mhm. Ähm, Ich habe oft das Gefühl, dass so alle Umgebungsreize auf mich einprasseln und ähm, ich kann mich dann einfach auch oft nicht konzentrieren, wenn irgendwelche Nebengeräusche sind. Also das habe ich sogar auch, wenn ich bei KundInnen äh, zu Besuch bin. Wenn da jetzt irgendwie ähm, Radio läuft und der Drucker irgendwie einen Ton macht, den nur ich höre und dann vielleicht sogar auch noch ein Kind irgendwo hämmert oder sowas, dann fällt es mir sehr, sehr schwer, mich auf das Coaching zu konzentrieren und dann muss ich tatsächlich auch dann einfach was daran ändern. Also ich sage dann auch, dass das Radio irgendwie aus sein müsste und so weiter. Also das mache ich dann schon. Ähm, Genau. Und und generell bin ich einfach dadurch auch leicht abzulenken. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Coaching geben würde und da ist irgendwie eine Baustelle im Hintergrund, dann dann würde das einfach nicht funktionieren. Und ja, ja. Und hinzu kommt, dass ich alles dann wirklich aufschreiben muss. Also diese Vergesslichkeit und Verpeiltheit habe ich halt dadurch gelöst, dass ich mir wirklich alles aufschreibe. Und damit meine ich wirklich alles.
0: (lacht) Ich muss gerade aufs Klo. (lacht) Ja, das äh, ist praktisch. Hast du dann immer so einen ähm, Notizblock dabei oder wie handhabst du das?
1: Ja, also dass ich aufs Klo muss, ist nicht
0: unbedingt <lacht> etwas, aber es ist
1: schon so Grundbedürfnisse, schon wiederum. Yeah. Ne? Also, dass ich irgendwie ich, so bis an besonders stressigen Tagen ähm, muss ich mich auch daran erinnern, was yeah. zu essen und was zu trinken. Ne? Also, mhm. ja, <lacht> Sachen, die für manche Leute vielleicht so ganz äh, selbstverständlich sind, die dann aber auch rausfallen können. Und ähm, ja, zu dem Thema aufschreiben, also ich habe da nicht nur eine, Sache, sondern ähm, ich habe eigentlich immer irgendwas dabei, wo ich mir was aufschreiben kann und sei es, dass ich einfach auch viel in mein Handy schreibe. Also mhm. ich habe zum Beispiel bei Telegram eigene Gruppen, in die ich mir selber Nachrichten und Notizen schreibe, weil ich das halt einfach dann griffbereit habe, wenn ich unterwegs bin und ähm, oh, das ist cool. ja, so funktioniert das eigentlich ganz gut für mich.
0: Ja, ja, das mit den Grundbedürfnissen kenne ich auch echt mega gut. Ich bin heute von der Arbeit gekommen und es ist abends 18 Uhr und ich habe den ganzen Tag noch nichts getrunken. Oh, sowas ist echt total ärgerlich. Vor allem, man merkt dann langsam, dass man Kopfschmerzen bekommt und so weiter. Aber ähm, ja, <lacht> wenn man halt vergessen ja, dass man irgendwie was macht, dann ist das manchmal nicht so einfach.
1: Ja, ich würde zum Beispiel eigentlich auch lieber irgendwie Leitungswasser trinken, aber ich habe festgestellt, wenn ich mir nicht die Mineralflasche sichtbar auf den Tisch stelle, dann vergesse ich es manchmal auch. Ne? Also ich brauche ja. wirklich diese äh, visuellen Erinnerungen daran an das Wasser hm. oder eine Karaffe oder whatever. Ne? Aber von alleine komme ich nicht auf die Idee, ein Glas Wasser zu trinken.
0: Ja, <lacht> ja das stimmt. Ja, visuelles ist es irgendwie auch echt immer so, glaube ich, bei vielem echt sehr hilfreich, wenn irgendwas visueller ist und greifbarer irgendwie, gell? So. Ja, auf jeden Fall. Äh, und gibt es trotz allem auch ähm, Dinge oder ja, Symptome, wenn man es jetzt so sagen möchte, ähm, oder Eigenschaften, äh, die zu ADHS gehören für dich, die aber irgendwie auch besondere Stärken für dich sind?
1: Hm. Ja, definitiv. <lacht> ähm, also, was ich so ja als meine größte Stärke sehe, ist eigentlich, dass ich sehr kreativ bin und eigentlich auch immer irgendwelche Ideen habe. Mhm. Also ich kann mich halt darauf verlassen, dass mein Gehirn immer Ideen ausspuckt. Ich könnte völlig unvorbereitet in irgendein Coaching reingehen und ich weiß, dass ich mich auf mein Gehirn verlassen kann Mhm. und immer trotzdem ähm, präsent bin und trotzdem mir Sachen einfallen und auch ähm, Ideen, die vielleicht so ein bisschen out of the box sind, auf die andere Menschen vielleicht irgendwie nicht kommen würden oder neurotypische Menschen vielleicht nicht kommen können. Also da muss ich mir wirklich keine Sorgen machen. Äh, da fällt mir immer irgendwas ein.
0: Ja, das ist echt mega die Stärke. Spontan, obwohl spontan ist ja vielleicht auch das falsche Wort. Manchmal, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ist man ja vielleicht auch weniger spontan, weil, wenn dann irgendwas anders ist, als man sich vorgestellt hat, aber auf der anderen Seite irgendwie spontan Ideen zu produzieren oder irgendwie so eine Problemlösung einfach so anzubieten, das ist, glaube ich, echt sehr eine sehr coole Stärke.
1: Ja, also ohne die könnte ich äh, meine Selbstständigkeit nicht ausführen, ne, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Also das ist quasi so die Stärke, die mir überhaupt möglich macht, äh, Ordnungscoach zu sein.
0: Ja, ich meine, das ist ja eigentlich auch die Stärke, die ein Coach irgendwie haben sollte, gell? Weil ich meine, Coaching ja. basiert ja eigentlich darauf, dass man irgendwie spontan auf das eingehen kann. Oder selbst wenn es jetzt irgendwie, wenn man Psychotherapeut oder Psychotherapeutin ist, oder ich glaube generell, wenn man mit Menschen arbeitet wahrscheinlich, geht es ja eigentlich ja, auf, total. Man irgendwie spontan und äh, kreativ da drauf eingehen kann und so. glaube Ja,
1: genau. Also gerade auch wegen dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass es oft einfach so ist, dass wir irgendwie. Ähm, sich jemand bei mir meldet und er möchte eigentlich über dieses oder jenes mit mir reden oder irgendeinen Bereich organisieren und dann stellen wir im Verlauf fest, ah, es brennt aber gerade woanders, mhm. dann muss ich ja spontan drauf reagieren können. Ja. So, Da würde mir das gar nichts bringen, hätte ich mich jetzt irgendwie auf äh, Papierunterlagen sortieren vorbereitet und ich merke bei der Person ist aber gerade irgendwie äh, Perso beantragen und andere Dinge notwendig, weil irgendwie schon Konsequenzen drohen oder irgendwelche Rechnungen müssen bezahlt werden, dann muss ich einfach super spontan äh, umswitchen können.
0: Ja, Ja, und das ist ja total, also ich meine, das verändert sich ja ständig und manchmal sind ja auch Sachen, wo man am Anfang denkt, das wäre das Wichtige, dann irgendwie doch steckt was ganz anderes dahinter, worauf man dann eingehen muss oder so. Ja, genau. Also irgendwie so, dass man das irgendwie komplett durchplanen kann und dann ist es genau so. Ja, das ist schon echt eine coole Eigenschaft. Und jetzt kommen wir zu der spannenden Frage. Was hat denn überhaupt ADHS mit Ordnung zu tun?
1: Ja, ähm, tatsächlich eine spannende Frage. Ähm, denn, ähm, wie ich ja schon meinte, liegt das ja irgendwie so in der Natur der Sache und das, äh, damit meine ich halt auch, dass wir eigentlich generell schon erschwerte Bedingungen haben, weil man für Ordnung halten ja auch viele Aufgaben erledigen muss. Also man muss ja irgendwie planen, beginnen und zu Ende bringen. Und dafür braucht man ja diese exekutiven Funktionen, das hat ja bestimmt schon jeder gehört, ja, die bei uns leider beeinträchtigt sind, deswegen exekutive Dysfunktion. Und deswegen wird so ein Vorgang wie Wäsche waschen, der irgendwie aus tausend Schritten besteht, gefühlt, Mhm. irgendwie zu einer großen Herausforderung, weil an jedem einzelnen Punkt, ja, kann schon was schief gehen, ne?
0: Ja. Ja, und dieses große Ganze, gell? Weil ja gerade so, wo, wo manche sagen, das ist ja eine kleine Aufgabe irgendwie, ein Paket wegbringen oder wie du sagst die Wäsche waschen. Da würden jetzt andere neurotypische Menschen sagen, ja das sind doch Kleinigkeiten, so die mache ich nebenher.
1: <lacht> Aber das ja, total.
0: die Aufgaben sind.
1: Ja total und ähm, genau ich finde eigentlich es gibt ja eigentlich gar nicht immer so diese kleinen Aufgaben. Was ist denn schon eine äh, kleine Aufgabe? Eigentlich ist es oft so, dass es so viele Sachen sind, an die man irgendwie am Tag denken muss und ähm, ich finde das gar nicht so wenig. Ich habe oft das Gefühl, dass viele denken, sie haben ja irgendwie gar nichts geschafft und irgendwie äh, eigentlich gar nichts gemacht. Aber wenn man sich das dann so im Detail anguckt, dann sind das einfach so viele Dinge und gerade wenn zum Beispiel auch irgendwie Tiere zu versorgen sind oder einfach auch mehrere Personen im Haushalt sind, auch Kinder, dann finde ich, ist eigentlich gar nichts eine kleine Aufgabe.
0: Ja, das stimmt. Ja, das hat mit so vielen Bedingungen zu tun, was man sonst noch so ja, erledigen muss und dies und das. Also ich meine, die ganzen Bedingungen spielen ja überhaupt erstmal eine Rolle, wie viel Zeit man für was hat und der einig, eigene Energiehaushalt und unter welchen Bedingungen man das, das machen muss und ja, alles Mögliche. Da muss man ja schon tausend Entscheidungen treffen, um eine kleinste Sache irgendwie zum Schluss auszuführen.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, überall dauern halt kleine Fallen, ne? also mhm. ähm, alleine durch die äh, Impulskontrolle, äh, hat man dann vielleicht irgendwie einen neuen Impuls und dann wollte man eigentlich das machen und dann landet man irgendwo da und dann macht man auf einmal was Neues. Also es ist halt einfach ähm, super schwer für uns.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich finde, das ist halt auch etwas, was ich dann auch im Coaching oft versuche, nochmal zu kommunizieren. Also erstmal überhaupt dieses... Verständnis für sich zu haben, dass es wirklich schwerer ist, also mhm. wirklich, wirklich, mhm. weil ich tatsächlich auch Menschen habe, die dann bei mir landen, die ähm, wirklich erstmal die Schuld bei sich suchen und denken so, oh, das kriegen doch alle anderen auch hin und sich vergleichen mit irgendwelchen neurotypischen äh, Supermenschen, die irgendwie alles gewuppt bekommen. So, ne? Und ich finde, mhm. das ist halt erstmal so der erste Schritt, auch erstmal zu verstehen, ja, ich habe es mit ADHS einfach schwieriger, Ordnung zu halten. Und das liegt daran, daran, daran und daran. Und ähm, das vielleicht auch erstmal zu akzeptieren, ist, finde ich, schon der erste Schritt.
0: Ja, mega. Wenn man dann, ja, das Gefühl habe ich auch total, weil sonst stehen irgendwie so die Selbstzweifel im Vordergrund und dann kann man ja irgendwie auch nicht lernen, was man dann wiederum braucht, damit es einem leichter fällt, gell? Dann kämpft man irgendwie so ja, sich genau. selber an und beweist sich irgendwie immer nur wieder in diesem Kreislauf, dass man es eben mal wieder nicht geschafft hat, so weil man es halt auch ja, nicht machen wird genau. und so. Das, das ist das echt irgendwie auch sehr komplex.
1: Ja, und hinzu kommen dann die ganzen Glaubenssätze, die dann ja. über die Jahre entstanden sind. Ne, so dieses typische: Du bist faul mhm. und so weiter. Ne, oder du gibst dir keine Mühe. Das kann ja auch irgendwie, ähm, ja. Sich über Jahre hinziehen, dass man dann sowas zu hören bekommt, und irgendwann glaubt man das auch irgendwie ein Stück weit selber. Und äh, da ist auch manchmal tatsächlich erstmal erforderlich, einiges aufzuarbeiten.
0: Ja. ja, weil sonst kann man ja auch gar nicht ins Handeln kommen, weil wenn man das wirklich so definiert, dass man einfach zu faul ist, äh, wieso sollte man dann was ändern? An der Tatsache kann man ja eh nichts ändern. <lacht> das ist also logisch gesehen, ja. wenn man das ja. <lacht> so hinterfragt ist es ja irgendwie klar, dass man dann irgendwie immer wieder zum Schluss äh, die Antwort daran findet, dass man es nicht geschafft hat, weil wie soll man auch was ändern, wenn es wirklich nur daran liegt, dass man diese Eigenschaft hat und gar nicht von sich äh, abnehmen kann oder so. Da hat die Diagnose einfach schon echt eine riesige Bedeutung.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall. Also ich habe ja nicht nur Menschen, die diagnostiziert sind.
0: Mhm.
1: Ähm, Und es war jetzt auch wirklich schon oft, dass jemand... ähm, gar nichts mit ADHS am Hut hatte und ich nach fünf Minuten im Coaching festgestellt habe, okay, Volltreffer, alle Symptome ja. vorhanden. So. Wie zur Hölle hast du überlebt? Ja. Ich habe das jetzt bewusst überspitzt gesagt, aber es war echt schon einfach mal, dass ich irgendwo nach Hause gekommen bin zu jemandem oder auch im Online-Coaching. Ich mache ja beides und dachte nur so äh, 1000% ADHS einhörnchen und äh, dann dann sammelt die Person auch noch Eichhörnchen und das fand ich dann irgendwie so witzig und ich dachte so, und du hast nicht mal was von diesem Klischee mit den ADHS-Eichhörnchen? Okay, interessant. Und ähm, ja, also ich schicke keinen zur Diagnostik, aber ich klopft dann schon manchmal auch bei denen, die das noch gar nicht wissen, so vorsichtig an und erzähl halt auch so ein bisschen von mir und äh, dann ergibt sich das halt so manchmal. ne? Weil mhm. natürlich jemand, der noch gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass er ADHS haben könnte, dem knalle ich das jetzt auch nicht vor den Latz. So ja. und übrigens habe ich hier gerade alle Symptome abgecheckt. Ja, <lacht> du hast ADHS. Nein, ja. natürlich nicht. Aber ähm, das ist mir wirklich schon oft passiert, dass jemand zu mir gekommen ist, eigentlich eben wirklich nur wegen Ordnungscoaching und ich wusste, wieso bin ich so chaotisch, warum kriege ich das alles nicht hin und dann äh, hat sich das einfach so ergeben.
0: Ja, macht ja auch irgendwie total viel Sinn. <lacht> äh, und gibt es dann irgendwelche Tricks, die du so in deinem Alltag nutzt, um dir da mehr Ordnung zu schaffen oder sag ich mal so deine Lieblingstricks? tricks? <lacht>
1: Ähm, Ja, gute Frage, also ich habe eigentlich ähm, ganz viele kleine Tricks, also das muss man vielleicht noch dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass ich äh, durch super viele kleine Gewohnheiten und kleine Aufräumtricks äh, geschafft habe, dass ich überhaupt gar nicht erstmal so ein riesen Chaos mehr fabriziere. Oder dass ich vielleicht gar nicht mehr so riesige Aufräumaktionen machen muss, weil ich viele kleine Gewohnheiten in meinem Alltag etabliert habe. Und mhm. das macht es mir dann insgesamt einfach viel, viel einfacher. Und selbst wenn mal Chaos ausbrechen würde, was es auch total darf, mhm. dann wäre es für mich viel einfacher und schneller, alles wieder ähm, aufzuräumen, weil mittlerweile bei mir zu Hause einfach auch alles seinen Platz hat. Mhm. Also insgesamt würde ich sagen, dass ich es geschafft habe, so meine Wohnung irgendwie ADHS-freundlich einzurichten mhm. und so bedürfnisgerecht, würde ich es mal sagen. Ähm, so dass es für mich auch einfacher ist, überhaupt die Ordnung zu halten.
0: Das hört sich cool an. <lacht> ja, das irgendwie, ich, da, ich, letztens habe ich mal so einen Beitrag gelesen, der hat das irgendwie auch gut zusammengefasst, weil einerseits ist es ja wichtig, dass man die Sachen sieht die man sehen soll, gell? wie zum Beispiel, wenn man jetzt denkt, okay, ich muss daran denken, dass man sich das dann irgendwo hinlegt, wo man es auch sieht, so wie jetzt mit dem Wasserglas oder so. Und auf der anderen Seite muss man dann auch wieder aufpassen, weil wenn zu viele Sachen sichtbar sind, dann ist es ja auch wieder total überfordernd irgendwie. Also ich kenne das ist ja auch ja, so das Mittelding, dann, das Maß zu finden, Dinge ja. sichtbar zu machen, aber halt auch nicht alles sichtbar zu machen.
1: Das finde ich tatsächlich ist ein, eine der größten Herausforderungen, die ich im Ordnungscoaching habe.
0: Mhm.
1: Ganz ehrlich, also das ist tatsächlich so etwas, ähm, ja, da muss ich natürlich immer trotzdem bei jeder einzelnen Person gucken, ganz individuell auch sie. Ähm, aber viele haben einfach auch dieses Pro- Problem mit der Objektpermanenz, so heißt mhm. es ja, ne? aus den Augen, aus dem Sinn. Und auf der anderen Seite ist ja mittlerweile sogar äh, wissenschaftlich untersucht, dass dieses Gerümpel immer um uns herum und diese ganzen Reize, also dieses Visual Clutter, nennt man Mhm. das ja, ähm, einfach zu Stress führt. Und äh, diese ganzen Dinge um uns herum, selbst wenn die wir gar nicht bewusst wahrnehmen, dann ähm, klauen sie uns ja immer unsere Aufmerksamkeit. Mhm. Und... ähm, stressen uns quasi schon alleine, dass sie da sind. Weil wir haben nun mal eine ähm, Reizfilterschwäche. Das heißt, es prasselt ja auch auf uns ein, selbst wenn wir das gar nicht bewusst wahrnehmen. Mhm. Dadurch ist, ist unser Gehirn einfach die ganze Zeit schon mal ein bisschen im Grundstress. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es gibt's auch noch dieses Phänomen, dass wir... Ähm, ja, so viele Entscheidungen treffen müssen. Ne? Also das fängt ja morgens irgendwie schon an, so, ähm, was esse ich zum Frühstück, was ziehe ich irgendwie an? Und wenn das da mehr Auswahl gibt, haben wir da schon ganz viele Entscheidungen getroffen und sind dann eigentlich schon, bevor wir aus der Haustür gehen, eigentlich irgendwie schon gestresst. Mhm. Und je mehr da irgendwie rumfliegt und je mehr da sichtbar ist, desto schwieriger wird es für einen selbst. Und dazu gibt es ja mittlerweile sogar schon, wie gesagt, Untersuchungen. Oder auch das ständige Suchen kommt ja auch noch dazu, ne? Ja. Also wenn man nicht weiß, wo die Sachen sind und einem das wirklich ja meistens irgendwie kurz vorher einfällt und man dann irgendwie am Suchen ist, dann ist man da auch schon irgendwie total gestresst. Also es gibt so so viele Gründe, warum eine geordnete Umgebung für uns auf jeden Fall entspannter ist.
0: Mhm.
1: Ähm, da könnte ich wahrscheinlich noch 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 viel noch viel mehr erzählen so äh, zu dem Thema, warum das eigentlich besser wäre, in einer ja, geordneten Umgebung zu sein. Ich finde zum Beispiel, es muss ja gar nicht ordentlich sein für mich. Ich finde nur ähm, so, dass man sich irgendwie wohlfühlt. Ja. Und auf der anderen Seite ähm, vergessen wir einfach Dinge, wenn wir sie nicht sehen. also mhm. nicht, halte das wirklich für, so für die größte Herausforderung. Nicht jeder will hier so transparente Plastikboxen zu Hause haben. Ja. Ne? Auch ähm, das finde ich sowieso oft schwierig, weil ich viele, viele Kunden habe, die eigentlich eben transparente Plastikboxen überall bräuchten. Aber es ist vom Optischen her einfach auch nicht schön.
0: Ja. Und dann muss man halt ja. sich irgendwie was anderes überlegen. Und was ich gerade auch noch denke, äh, wenn ich jetzt irgendwie so drüber nachdenke, dass ich mir gedacht habe, okay, dann tue ich das jetzt da rein, das sind ja auch wieder die Sachen, die einen danach manchmal von Sachen abhalten, weil es wieder ein Schritt mehr ist, so die Sachen aus der Box holen oder also irgendwie solche Sachen, ja. das ist ja auch wieder so, entweder die Sache steht da, äh, auf dem Tisch liegt dann immer das Zeug zum Lernen und die Bücher sind alle aufgeklappt, Ein Schritt weniger, den ich tun muss, alle Sachen hinzuräumen oder so. <lacht> Das sind echt ja. auch wieder so Gegenteile. Also das ist echt, da muss man, ist echt, glaube ich, schwierig, so die Mitte zu finden. Einerseits die Sichtbarkeit und irgendwie die Schritte vermindern, dass man irgendwie auch die Motive, also ja, weniger überfordert ist, Dinge zu tun und auf der anderen Seite dann, ähm, ja, wie du auch gesagt hast, diese die Ordnung und dass es nicht so, dass man nicht überreizt ist und nicht diese ganzen Dinge überall rumliegen hat und zwischendrin dann noch das und das liegt, wo was eigentlich gar nicht da sein sollte und so weiter. Ja, total. Also ich, ich habe nicht
1: untertrieben, als ich gesagt habe, dass das halt meistens die größte Herausforderung ist. Ja. Also wirklich so ein ADHS-freundliches und bedürfnisgerechtes Wohnen zu gestalten, das einem dann aber auch noch optisch gefällt. Ja. So, Das ist für viele tatsächlich eine Herausforderung. Ne? Und das, was du auch gerade erzählt hast mit dieser Mini-Hürde, ähm, Das nehmen wir ja zum Beispiel oft gar nicht so bewusst wahr. Und das Mhm. habe ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, diese kleinen Mini-Hürden zu analysieren.
0: Mhm.
1: Ähm, Weil ich festgestellt habe, den meisten ist gar nicht klar, warum sie etwas nicht machen. Mhm. Und ich persönlich finde das ja super spannend, rauszufinden, okay, äh, warum machst du eigentlich das nicht? Und dann stellt man auch fest, ah, die Schublade müsste ich irgendwie rausziehen. Und die ruckelt schon ein bisschen zu doll. Und deswegen habe ich keinen Bock. Und deswegen lege ich das immer vor die Schublade. Hm. Nur so als Beispiel, was es so sein könnte, dass äh, man dann irgendwie gar nicht bewusst darüber nachdenkt, warum man irgendwelche Sachen nicht macht. Aber das lässt sich ja alles irgendwie identifizieren und oftmals auch lösen. Und es gibt auf jeden Fall andere Lösungsmöglichkeiten, als in einer Wohnung mit transparenten Plastikboxen
0: zu (lacht) wohnen. Man lebt einfach in einer Plastikbox. (lacht) (lacht)
1: Also äh, der Schlüssel zum Erfolg ist bei vielen einfach ohne Scherz äh, beschriften, wirklich. (lacht) Ähm, Da war ich am Anfang gar nicht so der Fan von, weil ähm, ich auch immer versuche, nicht so der klischee zu sein, so wie man das aus irgendwelchen amerikanischen Serien oder von Instagram kennt, so, das finde ich mhm. ja zum Teil auch irgendwie furchtbar, aber äh, viele Dinge sind einfach praktisch und gerade wenn man sich nicht nichts merken kann oder schlecht merken kann, dann ist Beschriften halt äh, wirklich eine tolle Methode, also überall kleine Minischilder, die einen daran erinnern, an die Dinge, von denen man denkt, dass man sie auf jeden Fall behält, äh, wieso nicht? Also äh, wenn es hilft, finde ich das super gut.
0: Ja, total. Äh, oder ich habe auch letztens mal von einer ähm, irgendwo ge- was gesehen, dass sie dann quasi immer Symbole irgendwo drauf malt oder so. Also das irgendwie stelle ich mir auch cool vor. Einfach halt Sachen beschriften, Symbole drauf, dann weiß man ja auch, was drin ist <lacht> und vergisst
1: es nicht. Ja, genau. Also da gibt es <lacht> halt, und das finde ich halt auch so abgefahren, es gibt so viele Strategien, und wenn eine nicht funktioniert, dann gibt es irgendwie noch äh, zehn andere. Und vieles ist dann tatsächlich auch ausprobieren, ausprobieren und ausprobieren und dann immer den Realitätscheck machen, weil mhm. wir ja oft einfach auch irgendwelche ähm, Wunschvorstellungen davon haben, wie Dinge dann auf einmal laufen sollen. Mhm. Und dann kommt so der Alltag und der Praxistest. Ah, okay, ja. Mache ich irgendwie doch nicht. Hm. Dann muss man einfach umplanen. Aber ähm, das ist, finde ich, auch etwas, was so ein bisschen äh, Spaß macht, das ausprobieren und Mhm. und gucken, okay, was hat jetzt geklappt? Okay, da kann man daran anknüpfen. Was hat denn nicht geklappt? Okay, warum nicht? Mhm. Das ist so, ja, auch so für mich der spannende Teil. Ich mag ja gerne Lösungen
0: finden. Ja, stimmt. Es geht um eine Herausforderung, wieder die eine individuelle Lösung zu finden. Ja, ja irgendwie, ich finde es voll cool, was du gesagt hast, weil, also ich kenne es auch aus meinen Coachings, das ist jetzt zwar nicht mit Ordnung, aber mit anderen Sachen, weil ich glaube, gerade diese Prokrastination, die ja auch so typisch ist, ähm, dass man da irgendwie nicht drüber nachdenkt, warum, und dann... Äh, und dann ist man, merkt man gar nicht, dass man eigentlich überfordert ist, gerade mit der Situation oder es nicht klappt, weil die Bedingungen irgendwie nicht passen. Und wenn man darüber dann nachdenkt, dann macht das plötzlich ganz viel Sinn, warum man prokrastiniert und so. Und ich glaube, das ist dann echt auch wieder oft so wegen so Glaubenssätzen, gell? Also weil man denkt, ja, ja, das ist halt, weil ich zu faul bin. Und dann denkt man ja auch gar nicht mehr drüber nach, warum ist es eigentlich so, sondern das ist dann irgendwie so, so eine Erklärung, die nimmt man halt, aber man hinterfragt es irgendwie gar nicht mehr.
1: Ja, also das ja, ist halt tatsächlich etwas, sein. was was ich oft erlebe, einfach dieses, also man, man man schaut sich irgendwas an, was nicht funktioniert und fragt dann halt, warum, warum mhm. funktioniert das nicht? Ja. Und dann kommt man auf eine andere Ebene und dann fragt man nochmal warum und nochmal warum, ja. bis man dann sich irgendwann zu dem äh, Kern vorgearbeitet hat und dann kann man es auch oft echt erst lösen, weil es sind so viele Schichten drüber, ähm, warum wir irgendwas nicht machen oder warum irgendwas nicht funktioniert. Und das finden die Menschen, mit denen ich arbeite, dann ja auch selber total spannend. Also es ist ja nicht nur so, dass ich da jetzt irgendwie total so die Detektivarbeit mache oder so, sondern äh, die Menschen ähm, kommen ja dann selber auf einmal auf irgendwelche Erkenntnisse und haben voll die Aha-Momente und denken so, wow, das war mir gar nicht bewusst, dass ich das mache oder darum mache oder darum nicht mache. Und jetzt hatte ich irgendwie voll so den Aha-Moment und das ist ja auch irgendwie schön, dann mitzuerleben.
0: Ja, total. Und genau das beweist es ja irgendwie, dass äh, die Menschen das von sich aus oft nicht hinterfragen, wenn niemand fragt, äh, aber warum machst du das überhaupt so oder warum machst du es eben nicht? (lacht) Dass man sich das eben von sich aus eigentlich nicht fragt, sondern dass man vielleicht eher gleich zweifelt oder aufgibt, anstatt sich zu fragen, warum äh, klappt das denn eigentlich nicht? Ja, und vieles im Alltag läuft ja auch über den
1: Autopilot und das mhm. ist ja auch gut so. Mhm. Ähm, wir sparen ja Energie dadurch, dass mhm. vieles einfach automatisch abläuft. Aber durch dieses ganze Autopilot und ähm, gar nicht nachdenken, fallen uns dann natürlich auch solche Sachen nicht auf. Also mhm. ist das natürlich immer so zweischneidig.
0: Ja, das stimmt. Ja. Äh. Ja, eigentlich, das haben wir ja jetzt eigentlich schon beantwortet, <lacht> Was, warum ist es denn eigentlich gerade für Menschen, diese Unordnung, und ich meine, das muss ja jetzt nicht nur in bezüglich der eigenen Wohnung sein, du hast ja gesagt, Ordnung betrifft ja eigentlich jeden Lebensbereich oder kann auch ganz verschiedene Sachen betreffen. Äh, warum könnte denn diese Unordnung für Menschen mit ADHS dann auch wieder irgendwie negative Folgen haben? Ähm, <lacht> um. Du meinst,
1: jetzt muss ich selber nochmal nachfragen, also du meinst jetzt äh, neben dem Stress, den das erzeugt und dem irgendwie ja, ich hab, oder, oder?
0: Ja, ich habe irgendwie so oft das Gefühl, dass das wie so ein Kreislauf ist. Auf der einen Seite ähm, ist es irgendwie so schwer, Ordnung zu halten und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es ja dann irgendwie auch, ist die Unordnung auch wieder das, was dann irgendwie so, so negative Konsequenzen mit ADHS hat. Ja,
1: total. Das ist auf jeden Fall ein Teufelskreis. Ähm ich habe dann einfach, einfach zum Beispiel auch für mich selbst gemerkt, was für positive Effekte es auf mich hat, wenn ich in einer geordneten Umgebung bin. Also das ist jetzt das Umgekehrte von dem, was du gerade erzählt hast. Ne? Und ich finde zum Beispiel gar nicht, dass es bei mir super ordentlich sein muss. Ich äh, habe eher so... Sagen wir mal, es ist geordnetes Chaos. Ich habe dann vielleicht irgendwie eine Box, in die ich irgendwie Sachen reinschmeißen kann, aber die liegen dann halt nicht mehr in der ganzen Wohnung rum. Und ähm, ähm, ich habe einfach festgestellt, dass Ordnung mir hilft, meinen Alltag irgendwie entspannter zu gestalten. So, ich, ähm, Also zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dieses ständige Suchen, das hat mich zum Beispiel früher total gestresst. Mhm. Und im Umkehrschluss finde ich es jetzt einfach total entspannt, zu wissen, wo meine Sachen sind. Mhm. Und äh, das macht es mir ja irgendwie schon schon einfacher. Und äh, deswegen finde ich einfach so diese positiven Effekte äh, von einer geordneten Umgebung so so super. Und gerade bei ADHS ist es halt meiner Meinung nach noch viel, viel wichtiger, einfach Mhm. eine... äh, bedürfnisgerechte um- Umgebung zu schaffen, die auch vielleicht reizarm ist und ähm, ja, einem auch gut tut, sodass wir zu Hause nicht gestresst sind, auch noch von der Umgebung gestresst sind und auch noch von unserer Unordnung gestresst sind und dann noch von unserem schlechten Gewissen gestresst sind, dass wir es mhm. nicht schaffen. Ja. Sondern wirklich mal so eine äh, so ein Zuhause haben, was uns Ruhe gibt, wo wir auftanken auftau- können und so weiter. Und wenn wir das zum Beispiel nicht schaffen, das in der ganzen Wohnung zu gestalten, weil das ja nichts ist, was von heute auf morgen ist, dann war meine Lösung, äh, dass ich als erstes zum Beispiel mein Schlafzimmer so umgestaltet habe, dass ich dachte, okay, Schritt eins, äh, ich will erstmal mein Schlafzimmer so haben, dass ich wirklich die Tür zumachen kann und abends entspannen kann und auf keine Arbeit gucke, keine Wäscheberge gucke und dann einfach auch runterkommen kann. Das finde ich zum Beispiel auch super, super wichtig. Gerade weil viele Menschen mit ADHS ja auch Schlafstörungen haben zum Beispiel. Und generell gibt es ja diese ganzen Begleit- und Folgeerkrankungen von ADHS. Und Mhm. da finde ich Entspannung einfach sehr, sehr wichtig. Und da kann die Umgebung natürlich auch irgendwie
0: helfen. Ja. Ja, gerade wenn man schnell ja. reizüberflutet ist und das ist den ganze Zeit schon im Alltag, dann tut es ja auch mal gut, wenn man einfach einen Ort hat, in dem man dann einfach mal so runterkommen kann, ohne tausend Reize um sich herum zu haben. Ja. Oder welche, die ja nicht überfluten. Irgendwie so äh, sensorische Sachen, die irgendwie so ein, so ein Sternhimmelprojektor oder <lacht> so Sachen, die zwar auch mit Reizen zu tun haben, aber irgendwie eher so entspannend sind, gell?
1: Ja, also was, was ich würde doch sagen, was äh, Zweck weggefüllt, das darf dann auch sein. Also wir sind da ja wirklich sehr unterschiedlich und mhm. ähm, es gibt bestimmt auch Leute, die andere Bedürfnisse haben. Also ich glaube ich würde zum Beispiel nie irgendwas vorgeben, dass das jetzt irgendwie so das, das ist, was äh, wie gut wäre. Aber man kann ja auch irgendwie auf sich selber gucken, auf, auf seine eigenen Bedürfnisse gucken. Also auch schauen, was muss zum Beispiel meine Wohnung für Bedürfnisse erfüllen, damit sie für mich eine äh, Erholungs- und Rückzugsmöglichkeit ist. Ne? Dass man mhm. sich überall erstmal überlegt, was brauche ich eigentlich? Und das können ja dann irgendwie ganz, ganz andere Sachen äh, sein bei jeder einzelnen Person. Aber ähm, irgendwie finde ich, sollte das zu Hause einem ja auch irgendwie so ein bisschen äh, dienen oder helfen. Und da kann man sich ja schon durchaus mal einfach so, so eine Liste machen oder eine Traumvorstellung. Da sind ja Menschen unterschiedlich. Manche wollen einfach so eine schnöde Liste vielleicht machen. Eine andere Person würde sich vielleicht ein Vision Board erstellen und sich einfach zu überlegen, ja, wie wünsche ich mir das zu Hause? Ne? Ja. Es geht ja nicht nur um, alles muss ordentlich sein, sondern auch zu überlegen, so, was
0: brauche ich eigentlich zu Hause? Ja. ja, stimmt. Es geht nicht um, um die Ordnung, sondern eigentlich geht es um das Bedürfnis dahinter. Das, wo man befriedigt haben möchte, ob es jetzt äh, irgendwie Entspannung ist oder ja weniger Stress. Das macht Sinn. Ja. Denn wenn
1: ich zum Beispiel so der Typ bin, der seine Wäsche nicht die ganze Zeit zusammenlegen will und für mich ist es irgendwie völlig okay, da erstmal so ein Wäscheberg zu haben oder den irgendwie in eine, in eine Kiste oder einen Karton zu tun, ähm, bevor ich den irgendwie in den Schrank sortiere, ja, why not? Also mhm. es gibt keine Vorgaben, es kommt einfach immer nur darauf an, so ähm, was stresst mich, was stört mich? Und das wären so für mich so die Anhaltspunkte, wo ich denke so, okay, Das, was dich stresst oder das, was dich stört, das schauen wir uns an, das lösen wir. Aber Dinge, mit denen man völlig cool ist, die einen überhaupt nicht stören, warum sollten wir die ändern? Es gibt ja auch durchaus Leute, die haben dann zum Beispiel irgendwo in der Wohnung einen Bereich, der total chaotisch ist. Aber wenn man das liebt und und mag, Hm. dann finde ich das überhaupt nicht schlimm. Dann würde ich da auch gar nichts aufräumen.
0: Ja. Ja, stimmt. Ja, interessant. Was für Bedürfnisse wünscht man sich oder was für Bedürfnisse verbindet man eigentlich mit seinem eigenen Zuhause? Das ist eine coole Frage. Ich finde es auch total spannend. Ähm, Ich habe mal bei so einer ähm, Studie oder so mitgemacht von einer, die ihre Abschlussarbeit geschrieben hat ähm, und Architektur studiert hat. Und die wollte irgendwie so ein bisschen mehr herausfinden, wie neurodivergente Menschen verschiedene Sachen wahrnehmen und damit hat sie dachte ich erst jetzt so, sie meint irgendwie die Gebäude oder so. Aber sie hat dann mir auch zum Beispiel Inneneinrichtungen gezeigt und die waren einerseits zum Beispiel super bunt oder ähm, irgendwie einfarbig oder geordnet oder eher so abstrakt, weißt du? Und mhm. äh, hat dann auch gefragt, ob es dann Bilder gibt, die ich zum Beispiel eher als reizüberflutend wahrnehme oder eher entspannt oder so. Und ich hab, fand auch so aufgeräumte Räume, die dann aber irgendwie bunt waren, fand ich total cool. Und sie hat gemeint, dass das die ähm, Bilder sind, wo viele aber auch sagen, dass sie die Reizüberfluten finden von den Farben her und so einfach. Mhm. Also es ist auch sehr interessant, wie man auch die Farben und so in seiner Wohnung quasi den eigenen Bedürfnissen nach irgendwie gestalten kann, sodass die Wohnung vielleicht Entspannung aus äh, irgendwie ausstrahlt. Oder an den bunten Bildern fand ich es zum Beispiel cool, dass die so repräsentiert haben. Hier kannst du halt einfach du sein. Du kannst kunterbunt sein, du kannst chaotisch sein. Das ist echt super interessant, was für ein Bedürfnis man damit dann auch verbindet vielleicht.
1: Ja, und deswegen ähm, mache ich mit einigen ähm, auch manchmal solche Aufgaben, dass ich sie nochmal ausarbeiten lasse. Also natürlich nur die Leute, die darauf Bock haben. Es gibt ja auch durchaus Leute, die haben Gar keine Lust dazu und das ist auch wirklich okay. Aber dass man sich vielleicht auch erstmal äh, überlegt, wie hätte ich gerne eigentlich zum Beispiel ein bestimmtes Zimmer, wie würde mhm. mir das eigentlich total gut gefallen? Auch vielleicht irgendwie schon Bilder raussuchen oder so eine Wunschvorstellung. Aber die sollte nichts mit dem zu tun haben, was man zu Hause schon hat. Mhm. Weil wenn wir überlegen, mit dem, was wir besitzen und wie es aussieht, dann kommen wir da zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also ganz berühmt ist dieser Ferienwohnung-Effekt. So, Man ist in der Ferienwohnung und fühlt sich da irgendwie total wohl und äh, alles ist so geordnet, da liegt irgendwie kein Kram rum und man kommt irgendwie nach Hause und das erschlägt einen. Das ja. habe ich schon oft gehört. So, ähm, Wenn man dann aber dann in seiner Wohnung steht und jedes einzelne Ding irgendwie in die Hand nimmt, denkt man, ach, das mag ich ja auch. Das mag ja. ich ja auch. Das Deko-Ding mag ich ja auch und das habe ich ihr geschenkt und das und das finde ich ja auch schön. Und schon ist irgendwie der ganze Raum überfüllt und eigentlich wäre unser Bedürfnis, also nicht von allen, aber bei einigen Leuten, haben sie eigentlich selber gemerkt, in der Ferienwohnung, die total minimalistisch war, ging es ihnen eigentlich besser. Und deswegen würde ich halt immer so ein bisschen auch überlegen, äh, ja, was würde mir eigentlich auch gut tun und was würde mir gefallen, wenn ich so komplett... Von null äh, planen könnte, weil dann kommen wirklich die meisten Leute zu anderen Ergebnissen, als wie ihre Wohnung aussieht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. (lacht) Ja, irgendwie denkt man immer, gerade Menschen mit ADHS könnten eigentlich gut oder da wäre es manchmal gut, wenn man Minimalist wäre. Aber auf der anderen Seite kauft man halt auch so gerne Sachen.
1: (lacht) Ja, das ist halt, glaube ich, auch eines der weiteren Probleme. Ähm, auf die Frage auch, äh, warum viele mit ADHS ein Problem mit Ordnung haben, wenn ich <lacht> ganz ehrlich bin, denn äh, viele Menschen besitzen ja einfach auch sehr, sehr viel. So ja. Und ich habe ja vorhin schon so ein bisschen die geminderte Impulskontrolle angesprochen und das in Verbindung mit äh, ja dem Belohnungssystem, wenn man was kauft, ist natürlich äh, sehr, sehr gefährlich. Ne? Also was andere auch schon kennen als Impuls- Impulskauf, das ist ja bei ADHS noch viel, viel schlimmer ausgeprägt bei vielen, vielen Leuten. Und ähm, dann wird oft gekauft und gekauft und gekauft und dann ist die Wohnung irgendwann voll. So, und abgesehen von ja, dem Belohnungseffekt, äh, mit dem schönen dopamin ist shoppen für viele auch irgendwie so stressbewältigung oder emotionsregulation da gibt es ja einfach sehr sehr viele mechanismen die irgendwas dann doch mit shopping zu tun haben mhm. und ähm, da hört es aber auch noch nicht auf nee. <lacht> denn was ja auch erkennen ist so sind sie so die wechselnden interessen und hobbys und das ist auch so ein Klassiker ne? man hat irgendwie eine neue Obsession und kauft sich dann den ganzen Kram für das neue Hobby zusammen ja und dann hat man erstmal das Equipment und eine Woche später verliert man irgendwie vielleicht das Interesse daran und behält aber alles und das sind so viele verschiedene Faktoren die dann irgendwie dazu führen können, dass manche Wohnungen von Menschen mit ADHS einfach dann auf einmal rappelvoll sind Mhm. und Das ist eigentlich eine ziemlich einfache Rechnung, denn wenn sehr viel da ist, dann ist natürlich auch mehr aufzuräumen. Im Umkehrschluss natürlich auch, wenn man weniger besitzt, muss man weniger aufräumen. Deswegen bin ich ja auch Fan vom Aussortieren.
0: Ja, Ja, vielleicht, ich könnte mir vorstellen, vielleicht ist es manchmal auch so, dieses ähm, ja, aber ich will es ja irgendwann noch fertig machen, so, weil man irgendwie sich manchmal vielleicht auch nicht so eingestehen kann, hey, ich darf auch Sachen anfangen und abbrechen und sie dann einfach wieder verkaufen, so weil ich oder ich darf mir das eingestehen, dass ich das Pro- Projekt vielleicht niemals fertig machen werde, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also und auch immer dieses unterschwellige schlechte Gewissen ne? So von der Gitarre, die in der Ecke steht, so und hier und das, äh, das belastet ja auch, glaube ich, so unterbewusst. Und das ist ja. ja das, was dann viele auch erleben, wenn sie sich dann wirklich mal schaffen, davon zu lösen, dass sie dann wirklich auch befreiter sind. Mhm. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es oft hilfreich ist, wenn man sich so überlegt, zum Beispiel irgendwie drei Projekte, die man wirklich dieses Jahr noch umgesetzt kriegen möchte. Mhm. Ähm, Denn realistisch gesehen schafft man ja einfach gar nicht alles nebenbei. Mhm. Und wenn man sich dann vielleicht, statt irgendwas auszusortieren oder irgendwas abzugeben, erstmal überlegt, so okay, auf welche drei Sachen möchte ich mich dann vielleicht aber einigen, die ich auf jeden Fall mache, Mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man es vielleicht dann doch irgendwie schafft. Und auf der anderen Seite ähm, ja, finde ich das gut, was du gerade gesagt hast. Ne? Also nur weil ich es angefangen habe, muss ich es nicht zu Ende bringen. Und das ist, kann ja auch ein Schritt von Akzeptanz sein, zu akzeptieren, dass man eben ein Mensch ist, der öfter gerne mal was Neues anfängt und dann feststellt, hey, das ist aber heute überhaupt gar nichts für mich. Und wenn man das vielleicht auch wieder mit ein bisschen Humor sehen kann, und irgendwie eine nachhaltige Lösung findet, dann ist es ja auch völlig okay. Ne? Also ich glaube, es ist auch so ein Running Gag, der sich so durch Social Media manchmal zieht, mit diesem, äh, ob es nicht irgendwie so eine Gruppe geben sollte, wo Menschen mit ADHs dann ihre ihr Hobby-Equipment tauschen können. So, <lacht> <lacht> Das finde ich eigentlich immer gar nicht so schlecht. Und äh, auch wenn es so in der Form natürlich nicht gibt, aber Was spricht denn dagegen? Dann vielleicht irgendwas von seinem Hobby zu verkaufen oder zu tauschen gegen was anderes. Ist ja dann auch okay.
0: Da gibt es ja auch genug Plattformen im Internet. Ebay, Kleinanzeigen und dies und das, wo man seine ganzen Sachen irgendwie loswerden kann und so.
1: Ja, ganz genau.
0: Und äh, ich glaube auch, gerade mit ADHS braucht man, glaube ich, diese Fähigkeit zu sagen, hey, äh, ich darf Sachen auch wieder loslassen, weil ich mein wenn man so viel anfängt, wie man es halt mit ADHS häufig tut und man will alles zu Ende machen, dann äh, ja, <lacht> das ist es auch spannend. Weil ich glaube, das ja. ist auch ganz gut, wenn man es dann kann, auch die Sachen wieder loszulassen, die dann halt nichts für einen sind und dass man das auch als Fähigkeit sieht, dass man das manchmal auch relativ schnell für sich feststellen kann, welche Sachen zu einem passen und welche nicht. Auch wenn man vielleicht schon viel gekauft hat und so dazu, aber trotzdem ist es ja, Gut ist, dass man das relativ schnell vielleicht dann auch wieder merkt, okay, die Sache hat jetzt schon mal gar nicht gepasst. Ja,
1: und das ist auch völlig okay so. Also ähm, man kann sich ja nicht von heute auf morgen ändern und vielleicht kann man einige Eigenschaften auch gar nicht ändern. Was ich halt manchmal denke, ist, äh, dass man zumindest aber vielleicht überlegen kann bei der nächsten Obsession ähm, ob man dann wirklich so erstmal das komplette Equipment kauft, bevor man überhaupt anfängt. Mhm. So, da gibt es ja auch schon Möglichkeiten. Ne? Also ich muss zum Beispiel nicht mir erstmal äh, das komplette, komplette Equipment kaufen, wenn ich es mir vielleicht erstmal leihen kann und vielleicht erstmal ausprobiere. Wie ist denn das überhaupt? Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Möglichkeit, mir, was weiß ich, Sportsachen für irgendeine bestimmte Geschichte erstmal zu leihen. Und dann auszuprobieren, ob ich dabei bleibe, denn manchmal stellt man ja auch schon sehr, sehr schnell fest, dass das ja. irgendwie nichts ist. So, mhm. äh, also da finde ich, kann man durchaus schon was ändern oder dass man vielleicht äh, weniger kauft, ne? dass man denkt so oder auch die Bücherei zum Beispiel nutzt. Das war für mich auch so ein Gamechanger. Ich muss nicht jedes Buch kaufen. Ich kann auch äh, für, ich weiß nicht, was es kostet, ich glaube, 11 Euro im Jahr oder so, äh, kann ich mir auch Bücher leihen. Mhm. Das hört sich jetzt so banal an, ne aber
0: ja. bei den ja, vollen Bücherschritten, ja. die
1: ich nicht mal sehe. Ähm, und auch dann denke ich mir immer noch so, und wenn ich das Buch dann wirklich, wirklich noch haben will, dann kann ich es mir ja danach immer noch kaufen. Aber wie oft stelle ich dann fest so, okay, ich brauche das muss das gar nicht besitzen.
0: Ja, ja meistens geht es um diesen Impuls, gell? dass man denkt, ja. Oh, 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 oh.
1: <lacht> ja, und auch da gibt es Möglichkeiten, ne? also ich finde, ähm, ich habe mich neulich mit, auch so mit so einer Finanzexpertin unterhalten und da hatte ich auch irgendwie das Gefühl, wir müssen manchmal einfach auch unser Geld vor uns schützen So und <lacht> vielleicht ja. auch irgendwelche so äh, Mechanismen manchmal einbauen, die es uns schwerer machen, so Impulskäufe zu tätigen. Ja, ähm, und auch das ist etwas, was ich mir dann tatsächlich wirklich im Ordnungscoaching anschaue. So, ähm, was passiert dann? Ne? Ich habe irgendwie so ein Bedürfnis und ich will jetzt irgendwie was kaufen. Was ist der nächste Schritt? Und dann komme ich auch manchmal zu solchen Ergebnissen, dass ich denke so, ja, dann löscht doch diese Shopping-App. Mhm. Dann hast du ja vielleicht schon mal so, ein, so eine kleine Mini-Hürde, dass du dich erstmal irgendwo einloggen musst und dann vielleicht erst. Und wenn wir das schon schaffen, so bei diesen Impulsen, die wir ja die ganze Zeit haben, in einer Welt, die einfach darauf auch ausgerichtet ist, ja. dass wir ständig was Neues kaufen sollen, ne? Also auch da wieder dieses erstmal verstehen, dass wir es wirklich schwer haben. Also mit unserer Impulskontrolle und dann noch diesen Dopamin-Kick beim Kaufen in einer Welt zu leben, die einem ständig sagt, hier kauf dies, hier kauf mhm. das, hier, das ist auch irgendwie toll. Das, das ist fast ist einfach schwerer. So. Ja. Aber vielleicht kann man das ja auch so ein bisschen umkehren und denken, ja gut, aber ich lasse das jetzt irgendwie nicht mit mir machen. So. Mhm. Und äh, auch vielleicht so ein bisschen trotz entwickeln. So, hä? Nö, ich fühle jetzt irgendwie nicht drauf rein. So, ich lösche jetzt die Shopping-App, ich bestelle jetzt die Newsletter ab. So, ich äh, ja. kenne meine Schwächen und äh, helfe mir, indem ich es mir schwerer mache.
0: Ja, total. Ich glaube, dieses Kennenlernen, einerseits von dem, was einem die Sachen erschwert, die man vielleicht auch weniger machen möchte. <lacht> Und äh, die Bedingungen so zu ändern, dass man die Sachen, die man mehr machen möchte, leichter machen kann, äh, ist, glaube ich, echt ein richtig krasser Game
1: Ja, das ist eigentlich also. so fast so die Quintessenz von vielen Coachings, finde ich. Ja, <lacht> ja,
0: <stimmt. lacht> ja ich, zum Beispiel, ich habe auch mal einen Karatekurs gemacht und ich fand es eigentlich total cool. Aber ähm, ich habe daraus zum Beispiel auch für mich mitgenommen, dass einfach so Kurse, die dann einfach äh, so in den Schulferien pausieren einfach überhaupt nichts ma- nicht meins sind und da werde ich mich auch nie wieder anmelden, weil ich komme da jedes Mal raus und es gibt einfach tausend Schulferien und äh, das ist einfach überhaupt nichts für mich, also da weiß ich jetzt auf jeden Fall das nächste Mal, dass ich bei sowas nicht bleiben kann. <lacht> mhm. Weil ich was brauche was wirklich dann konstant da ist, egal ob Schulferien sind oder nicht, weil das äh, bringt mich dann irgendwie nicht weiter und dann brauche ich dann auch kein Zwei-Jahres-Abo für irgendwas <lacht> mir kaufen, weil ich einfach weiß, wenn die, die und die Bedingungen gegeben sind, dann äh, ich, wird es einfach nicht, ist das nichts für mich, dann ist das keine Bedingung, bei der ich bleiben kann, auch wenn ich Karate cool finde, aber der Kurs wird es dann auf jeden Fall nicht sein.
1: Ja, und das ist ähm, ja, ziemlich wichtig, irgendwie zu wissen, wie funktioniere ich, was Total. funktioniert bei mir gut, ne? und ja. ähm, da hilft ja auch manchmal zu überlegen, was hat denn in der Vergangenheit gut funktioniert? Oder ja. auch, ähm, ja, und das, das, das ist ja tatsächlich etwas, was ich oft gefragt werde, so wie ich, ich das dann schaffe, am Ball zu bleiben. Mhm. So, weil viele ja eine Herausforderung damit haben, bei, egal was, Sport oder Hobby oder irgendwelche anderen Sachen, so am Ball zu bleiben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist gar nicht so, dass ich so hundertprozentig am Ball bleibe, Ich fange nur immer wieder von vorne an und ich glaube, dass diese Abstände, in denen ich halt quasi wieder anfange, die sind einfach kürzer geworden. Und von außen Mhm. sieht das dann irgendwie so aus, als würde ich am Ball bleiben, aber das stimmt einfach gar nicht. Ich habe es nur geschafft, äh, mittlerweile mich immer wieder zurückzuholen oder auch schneller zurückzuholen und auch mich wieder daran zu erinnern, was hat gut funktioniert. Und ich habe viele Reminder oder schreibe mir irgendwelche Sachen auf und äh, vergesse quasi weniger, was mir gut getan hat.
0: Ja, ja, das stimmt. Und das kann man halt auch erst, wenn man irgendwie immer mehr in diese Akzeptanz reinkommt, gell? Weil davor, wenn man auch alles abwehrt und sich überhaupt nicht damit beschäftigt, was einen herausfordert, was einen überfordert, dann kommt man auch nie an diesen Punkt. Und das ist genau das Problem. <lacht> ja. Dass man irgendwie äh, sich damit auseinandersetzt und zum Schluss dann merkt, ja stimmt, die und die Sachen brauche ich und, äh, ja. Die Sachen halten mich dabei oder machen, die Sachen brauche ich irgendwie, die tun mir gut und die Sachen eher nicht. Ich finde auch, also was mich immer bei Sachen hält, ist auch irgendwie so eine Art, äh, eine Sache, die zwar gleich bleibt, aber die irgendwie immer den Raum für Veränderungen und irgendwie auch so ein gewisses Maß an Optimierung beinhaltet. Kennst du das? Also so ein bisschen ja, total. Drang, die ja. Sachen und um sich selbst immer mehr, selbst optimieren zu wollen, weil einen das irgendwie bei der Sache hält, weil das irgendwie immer eine Herausforderung bleibt. <lacht> ja, auf jeden Fall muss man halt wiederum aufpassen, dass man nicht irgendwie also dass man auch ab und zu mal irgendwie wieder in dem Zustand ankommt, aber ich meine, das ist ja bei ADHS sowieso immer schwierig, mal anzukommen und zu sagen, so, so wie es jetzt gerade ist, ist es eigentlich ganz schön. Ja, es bleibt ein Prozess. Ja, das stimmt. Äh, ja, genau und was ich jetzt so zum Schluss noch fragen wollte, ist natürlich, ähm, was hat dich denn vielleicht durch deine Coachings, aber natürlich auch so durch deinen eigenen Prozess äh, besonders inspiriert oder was für Learnings hattest du auf deinem Weg, die für dich irgendwie besonders wichtig waren?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, ich habe es gerade schon so äh, angedeutet, dass es halt ein Prozess ist. Also ja. ich dachte, also mit der Diagnose war es einfach nicht getan. Hm. Und das habe ich vielleicht irgendwann mal gedacht, dass ich die Diagnose bekomme. <lacht> Ja. Und dann ist irgendwie alles gut. So. Ähm, oder ich dachte einfach, vieles wird dann besser. Mhm. Aber so einfach war es dann irgendwie doch nicht. Also, erstmal irgendwie war es schwierig, Fachpersonal zu finden und das ist nach mhm. wie vor schwierig. Und ähm, dann habe ich einfach festgestellt, dass ich so meine eigene Expertin werden muss. Also, ich muss mich irgendwie selber einlesen, selber irgendwie meine Strategien finden und. Ähm, Und das wird sich auch nicht ändern, also das das wird ein Prozess bleiben. Und ich habe auch erstmal ganz viel aufzuarbeiten, also ich gehöre ja zu den spätdiagnostizierten Menschen, das heißt, Mhm. ich muss ja auch irgendwie so ein bisschen erstmal meine ganze Biografie verstehen und auch was passiert ist und dann lerne ich ja jeden Tag neue Sachen dazu, also ähm, meine Reise beginnt ja jetzt gerade erst, also so deswegen kann ich gar nicht so sagen, so Learnings, So es sind es bleibt ja irgendwie dabei. Also, ich lerne irgendwie jede Woche was Neues. Und ähm, wenn ich alleine so das letzte Jahr überlege, was ich alles da an Learnings hatte, dann würde das halt auch ein ganzes Buch füllen. <lacht> und ähm, ich hatte zum Beispiel heute Morgen auch meinen zweiten Termin von der Autismusdiagnostik. Mhm. Und da bin ich zum Beispiel auch super gespannt, was sich da auch irgendwie nochmal alles ergibt. Ne? Also, wo. Ja wo und ob ich im Spektrum bin. Und es ähm, wird auf
0: jeden Fall spannend bleiben. Deswegen, ja, <lacht> ich bin sehr, sehr gespannt, wohin die Reise geht. Ich glaube, das ist auch gut sogar Sonst wäre es ja auch langweilig. Und das ja. wäre auf jeden Fall nicht ideal, <lacht> wenn es nee. langweilig wird. <lacht> ja. ja, das sind doch schöne Worte. <lacht> und inspirierende. Äh, gibt es sonst noch irgendwas, ähm, Irgendein Thema, das jetzt irgendwie nicht genug Raum gefunden hat oder irgendwas, was du gerne noch den Hörern und Hörerinnen mitteilen möchtest und, oder mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, vielleicht etwas kann mir gerade in den Sinn, was mir selber nicht so leicht fällt. <lacht> 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 äh, denn man darf ja nicht vergessen, ich bin ja selbst auch betroffen. Ne? Also ja. die ganzen Probleme, mit den Menschen zu mir kommen als Coach, habe ich ja auch. Mhm. Und äh, auch wenn ich für das meiste Lösungen und Strategien irgendwie gefunden habe, habe ich genauso mit Herausforderungen zu kämpfen wie alle anderen auch. Und was mir immer noch sehr, sehr schwer fällt, ist so Geduld mit mir zu haben. <lacht> ähm, also wirklich so einen Schritt nach dem anderen zu gehen und mir Zeit zu lassen. Baby Steps sage ich immer zu meinen Kunden, aber das muss ich dann halt auch immer zu mir selbst sagen. Ne? Und das ist auch vielleicht so etwas, was ich irgendwie ganz witzig finde, dass äh, bei mir sowieso in jedem Coaching irgendwie parallel so ein Prozess abläuft. Wenn ich irgendwie einen Tipp gebe, gucke ich auch immer, wie ist das eigentlich gerade bei mir? <lacht> und deswegen werde ich immer so an meine eigenen Baustellen erinnert oder und irgendwelche Sachen, die mir gut tun, weil ich mit jemandem darüber rede und dann überlege, okay, stimmt das eigentlich bei dir? Wo stehst du da gerade? Wie ist denn das? Ja. <lacht> also manchmal croche ich mich da so, so ein bisschen ähm, selbst mit oder ja, therapiere mich vielleicht auch ein bisschen selbst mit, denn genauso wie ich anderen Leuten vermittle, dass es nun mal auch schwerer ist. Äh, es ist ja für mich genauso und wir leben ja. nun mal. In einer Welt, die jetzt nicht für neurodivergente Menschen gemacht ist, mhm. unter erschwerten Bedingungen. Und ähm, daher finde ich es super, super wichtig, wohlwollend mit sich zu sein und auch, auch irgendwie ja das annehmen zu können und auch zu akzeptieren. Ja, es ist, es ist oft wirklich schwerer und äh, ja. Da hilft einfach eine, ja sehr viel Wohlwollen, das auf jeden Fall. Und was ich auch eben schon gesagt habe, was ich super wichtig finde, ist ist, sein eigener Experte oder seine eigene Experte zu werden. Das würde ich halt auch jeder Person äh, raten. Also sich gar nicht so viel irgendwie darauf zu verlassen, dass andere einem helfen oder andere einem sagen, was gut für einen ist, sondern zu versuchen, selbst sehr viel zu recherchieren, zu lesen, Und äh, ja, damit auch seine Selbstwirksamkeit zu stärken.
0: Mhm. Ja, total. Ansonsten kann man vielleicht mit Sachen, wo andere einen in die Schublade stecken, ja auch nicht gerade viel anfangen. äh, Unbedingt, wenn man sich da nicht selber wiederfindet oder ja, selber auf den Weg macht, den man so für sich dann irgendwie... Ja,
1: total. Und das Das ist ist ja auch etwas irgendwie, ähm, also... Wir wissen doch, dass da super viel noch an Forschung notwendig ist, an Aufklärungsarbeit. Ähm, da ist noch sehr, sehr viel zu tun. Und äh, ja, da finde ich es eigentlich umso wichtiger, dass wir selbst gucken, was uns gut tut und um sich um uns kümmern und äh, ja, uns
0: Gutes tun. Ja, total. Das sind doch wunderschöne Worte zum Abschluss. (lacht) Da kann man nichts mehr hinzufügen. (lacht) Man sagt doch immer, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. (lacht) Ja. Deine deine Schlussworte waren auf jeden Fall so schön, dass wir die Podcast-Folge hier beenden können.
1: (lacht) Finde ich in Ordnung.
0: (lacht) Vielen, vielen Dank für deine Worte für das alles, was du beigetragen hast in dieser Podcast-Folge. Das regt, glaube ich, viel zum Nachdenken an und zum, ähm, ja, zum Reflektieren. Also danke, dass du heute Gast in dieser Folge warst. Das war auf jeden Fall sehr schön.
1: Ja, und danke für meine erste Podcast-Erfahrung. <lacht> das war für mich ja auch einfach super spannend. Ne? Irgendwie ja. was Neues zu erleben, finde ich schön. Also ich habe mich sehr gefreut
0: über die Einladung. Das freut mich. Und euch allen anderen wünsche ich heute noch einen wunderschönen Tag. Ähm, Ja, macht was Schönes aus den Gedanken, die ihr jetzt reflektiert. Und nehmt euch noch Zeit für euch. Und ja, habt noch einen schönen Tag und eine schöne Zeit. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.